0: come me castle med David Bjer så er vi fade final Destination for talktuk. Like I don't know I, I saw it I saw it on the runway I saw it take off, I saw out my window I saw the ground and, and the cabin starts to shake right and and the, the left side blows up and then the whole plane just explodes And it was so real just like how everything happens, you know You've been on a lot of planes it blew up. You must have fallen asleep. Oh! Whoa. We get thrown off the plane, we blow what, A half a day in Paris? All because Brownie has a bad fucking dream? But wait, but the plane! It's gonna blow up, it's gonna blow up! Hey, hey, fuck you, Harden! Okay, Todd. fuck you! Dude, you're taken the, the fucking hospital! There they go. Here we stay. Prepare oh. 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 for my trick, Brownie. What's wrong that plane? You fucking brat! Oh shit! Final Destination har et bundhamrende, solidt, fantastisk pitch. Hvad nu, hvis man snød døden, men døden så ikke vil finde sig i det? Det er udgangspunktet for den her historie. Vi starter med at følge en gruppe high school elever, der skal på studietur til Paris, og en af de her elever er Alex Browning. Men da flyet letter, kort tid efter flyet letter, så går det simpelthen galt. Pludselig bliver den ene side af flyet flået af, og snart er der råb og skrig og død og og hele flyet ender med at blive forvandlet til en kæmpe ildkugle og eksplodere. Og så er det Alex, han vågner op, fordi han sidder stadig bord på flydet. Han sidder stadigvæk i sit sæde på flyet. Flyet er slet ikke lettet endnu. Alle er okay, indtil videre i hvert fald. Det var bare en drøm. Men Alex, han er fuldstændig overbevist om, at det, han så i sin drøm, var et glemt af fremtiden. Så han går naturligvis amok og forsøger at advare alle om, at øh, den kommende katastrofe og flyet vil styrt ned og at det er haløjse. Og resultatet er, at han bliver smidt af flyet øh, sammen med en lærer og fem andre elever så det. Og mens de her folk, de står i afgangshallen og ser deres skolekammeraters fly lette og flyve mod Paris, og mens de overvejer hvor stor en røvfuld ham her Alex skal have, så eksploderer flyet i en gigantisk ildkugle, lige præcis som Alex så i sin drøm. Holy shit. Så de her syv folk, der altså er blevet smidt af flyet og nu står i afgangshallen og kigger på det her drama, det er de eneste overlevende fra den her flytur. Men der slutter historien naturligvis ikke, fordi når først døden har en i sigtekornet, så er det ikke bare lige sådan at slippe væk. En efter en bliver de her syv overlevende indhentet af døden på grusommeste vis. Og... Øh, det bliver altså op til Alex, der jo åbenbart kan se ind i fremtiden. Det bliver op til ham at stoppe det her. Men kan man stoppe selve døden? Uha det, da. det er plottet i Final Destination. Og filmen den er instrueret af James Wong. Han har jo en fast samarbejdspartner der hedder Glenn Morgan, og de to sammen har været producer i forskellige afskygninger på diverse TV-serier som vi kender blandt andet X-files og Millennium og American Horror Story og Space Above and Beyond og de to har også sammen skrevet manuskriptet til filmen. Men James Wong som instruktør altså står som instruktør som den eneste og derudover den her film så har han altså også instrueret sådan noget som The One med Jet Li. Han lavede Final Destination 3, og så instruerede han Dragon Ball Evolution i 2009, og så har han ikke lavet nogen stor biograffilm siden. Og øh, så instruerede han også en enkelt episode af X-Files, tror jeg, nej, fire episoder af X-Files, en enkelt af den oprindelige run, og så tre af den, nye, af den nye run. Den oprindelige episode, han instruerede, var den, der hed Musings of a Cigarette Smoking Man, som er en af de sådan, ikoniske episoder. Sådan er det. Alright, det er folkene bag kameraet på den måde. der er foran kameraet, der har vi, som Alex Browning, der har vi Davon Zava, og det er ham, vi har haft i kassen tidligere i forbindelse med Black Friday, hvor han spillede hovedrollen. Man vil muligvis også kende ham fra sådan noget som 1999-film Idle Hands. Men må ikke de fleste nok vil øjeblikkeligt vide, hvem han er, hvis man siger, at det er ham, der spiller Stan i M&M's video Stan. Så det det er Sådan set han ud. Han, ligner, han ser lidt M&M-agtig ud, i hvert fald som M&M så ud den, dengang, så det er meget sjovt. Derudover så møder vi de, de andre passagerer der der, der, bliver, der, der bliver smidt af flyet, og som altså ender med at være overlevende sammen med Alex. Der har vi Clear Rivers, der bliver spillet af Ali Lada. Hende vil de fleste nok enten huske fra Heroes-tv-serien eller fra Resident Evil-filmene. Vi har haft hende i kassen tidligere i forbindelse med Varsity Blues. Hun var også med i House on Haunted Hill fra 1999 og Jane Silent Bob Strike Back. Og øh, ja, hun, hun er et velkendt navn efterhånden, synes jeg. Øh, som Carter, der er sådan en jogagtig, smart fyr, der også overlever, har vi Kurt Smith. Der øh, har været en masse ting, men han er nok mest kendt fra sin, sin rolle i Dawson's Creek. Og bare ligesom indskudt bemærkning, Alex skal jo altså forestille sig at være 17 år, det bliver sagt på et tidspunkt. Så jeg går ud fra, at hans, øh, hans venner er sådan cirka samme alder. Og de, øh, de, øh, de folk der bliver altså spillet af skuespillere, der er henholdsvis 22, 24 og i øh, tilfælde af Kirk Smith. 28 år gammel. Men <laughs> det er jo bare sådan noget, man skal sluge, når man ser de her folk, men, men, men det er, er nu meget sjovt lige hvad. Derudover møder vi Valerie Luton, som er den lærerinde, der bliver, der bliver smidt af flyet sammen med, med de her folk. Hun bliver spillet af Kristen Kloak, hedder hun. Og hun har været med i sådan ting som Space Above, Above and Beyond og Millennium og Black Christmas fra 2006. Lady Bird var hun med i også. Som de andre overlevende har jeg blandt andet Billy, der bliver spillet af Sean William Scott, som jo i den her periode laver American Pie, Road Trip, Dude Where's My Car og So Find Destination. Han er inde i et hot run der, den kære Sean William Scott, som vi jo naturligvis elsker. Så har vi som Terry, der er en, en, en blondine, der, der også overlever. Der har vi Amanda Detmer, og hun har været med sådan noget, som Saving Silverman, Big Fat Liar og you Me and Dupree, så hende har man muligt også på før. Og så har vi Todd Wagner, der er sådan et mere nørdet dude, der spiller af Chad Donnella som har været med, med i blandt andet tv-serien Blind Spot, og så er han med i Disturbing Behavior fra 1998, som vi jo har anmeldt tidligere her i kassen. Så ham, ham kender vi godt. Derudover så møder vi to FBI-agenter, der begynder begyndt at efterforske det her flystyr fordi de synes godt nok, det er en lille smule underligt, at, at Alex han vidste, hvad der ville gå galt der og fik uh, at komme af flyet, så det begynder de at kigge nærmere på. Vi uh, har Agent Wine, der bliver af Daniel Rubock, som, uh, som har 258 credits for IMDb, fra, på IMDb for tonsvis af film og tv serier og alle muligt andet. Han er en af Tommy Lee Jones' faste folk i The Fugitive. Han er en af de politifolk, der... Der, der leder efter Harrison Ford. Så man vil sandsynligvis kende ham for den. Og Agent Shrek, og, og, og bare lige for en god <laughs> igen, bemærkning. De her efternavne, som alle de her karakterer har, ja, det er kendt instruktører eller gyserfolk, øh, som, som man vil have stødt på tidligere, altså Chaney og, 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 og Shrek, og hvad havde vi ellers? <laughs> de det forskellige. Hvad var de andre hed? Det, det var sådan noget som øh, Luton og, og, og sådan noget, og, <laughs> ja, det, og, og Browning og sådan noget. Altså, det, det, det er meget sjovt, men under Agent Shrek hedder, han øh, bliver spillet af Roger Smith, som har været med i tonsvis af Spike Lee's film, uh, Do the Right Thing, uh, Malcolm X og alt muligt andet. Hans ansigt virker vildt kendt. Jeg, jeg synes, jeg har set ham i det andet for nylig, men well, det er ikke altid, man lige kan sætte en finger på det. Derudover så møder vi sådan noget som uh, Tony Todd i en, uh, en lille rolle, vi vender tilbage til. Og Tony Todd han, han er jo allerede på det her tidspunkt kendt for at spille Candyman, og så har han jo også med i 96-filmen, The Rock, (laughs) ja, fantastisk, og så bare en lille rolle, fordi grundet han er en af dem, der dør på flyet, så møder vi også Brendan Fair, der er bror til den her karakter Todd, vi vi snakkede om tidligere, og Brendan Fair er ham man vil huske fra enten Roswell tv-serien, eller CSI Miami, hvor han var startedes nok som labtech eller sådan en assistent, så blev han hvis nok også øh, efterforsker på et tidspunkt. Men han, han ville absolut også være et, et velkendt ansigt. Og der er mange andre velkendte ansigter i den her film også. Så sådan er det. Det er setupet for Final Destination. What are all those tiny marks? Cutaneous lacerations from pulling at the wire. Pulling at the wire? Hmm? If he was pulling at the wire. He wasn't trying to kill himself. It was an accident. In death, there are no accidents, no coincidences, no mishaps, and no escapes. What you have to realize is that we're all just a mouse that a cat has by the tail. Every single move we make, from the mundane to the monumental, the red light that we stop at or run, the people we have sex with or won't with us, the airplanes that we ride or walk out of, saw part of death's sadistic design leading to the grave. Design. Does that mean if you figure out the design you can cheat death? Alex. You've already done that by walking on the plane. Die klassiske teen horror film havde jo deres storhedstid i 80'erne. Synes jeg godt, vi kan våre på det også. Det var der vi fik fredag den 13. filmene, og vi har jo anmeldet skil i dem her i kassen, eftersom vi gennemgik hele franchisen, og hovedparten af dem ligger i 80'erne. Det er også der, vi får Nightmare on Elm Street-serien. Den starter i 84, og ja, Slumber Party, Massacre, og alle mulige andre øh, slasher, teen slasher og horrorfilm der i, i 80'erne. Øh, men ligesom om det helt. Den her genre begynder at løbe lidt ud i sandet, det vi ramte 90'erne. Men så var det jo altså, at Scream kom på banen i 1996, og pludselig vågnede den her genre op til døget igen. Og vi begyndte at få sådan en film som I Know What You Did Last Summer, Urban Legend og alle mulige sequels til, til de her film. Sådan er det. Men ligesom om det er, når når... når teen horror-genren blev vækket til live igen det i 90'erne, så var det ligesom om, der skulle mere end bare en seriemorder til for at gøre indtryk i sådan en film. Altså tag sådan noget som I Know What you Did It Last Summer, som jo var relativt traditionel. Den virkede nærmest forældet allerede i 1997. Hvis man virkelig vil gøre indtryk, så skulle man have noget mere. Og det er lidt scream skyld, synes jeg. Altså, man skulle hellere op i ærmet, hvis, hvis man vil lave sådan en, en god solid 90'er teen horror-film. Og det er jo så her, Final Destination kommer i spil. Den er ganske vist i år 2000, men den kommer altså lige efter det, øh, 90'erne jo, i, i sagens natur. Og, og, og egentlig øh, på, på, på overfladen, så, så kører den her historie jo sådan efter en, en relativ klassisk øh, teen horror øh, format. Altså det her med, at der er en gruppe unge, og de bliver mål for en morder, og så dør de en efter en. Det er altså meget fint. Men vores morder i denne her historie, og det træk som Final Destination har op i ærmet, det er jo simpelthen morderen er selve skæbnen, eller døden, om man vil, med, med stort D. Øh, og og det, er, det er en usædvanlig Det er vores bagguide i den her film. Det er døden og skæbnen. <laughs> det, det er fantastisk. Og den her øh, anderledes morder, som Final Destination arbejder med, øh, den åbner altså op på nogle gode muligheder, og filmen svælger i de muligheder. Allerede under credits, så øh, leverer Final Destination øh, et utal af hentydninger til døden, og at døden er på vej, og døden lurer og sådan noget. Og øh, filmen bruger sådan cirka 15 minutter på hele indledningen Og den her fly eksplosion og alt det her løjse Og den her sekvens, de her første 15 minutter er proppet med diverse hentydninger og mystiske sammenfald og sådan noget. Det, det, det er jo sådan nogle ting som, at en bog falder på gulvet, og så åbner den så lige på en historie om øh, prinsess Diana og hendes, øh, hendes død. <laughs> sådan noget af det en stil der. Og der kommer musik i højtaleren på Lufthavnen, og så er det John Denver naturligvis, der er jo også berømt døde i, det, i et flystyrt. <laughs> og, 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 og filmen er simpelthen skamløs i sit forsøg på at for få os til at tænke på døden. Og, og altså, der er intet forsøg gjort i den her film på at være subtil på noget plan, tværtimod øh, og, og det, det er jeg må indrømme jeg, jeg synes det er fantastisk underholdende og, og, og sjovt og, og slet til at stå for at filmen bare kaster sig ud i de der virkelig virkelig overdrevne hentydninger til døden hele tiden i de første 15 minutter øh, men ikke fejl selvom Final Destination hygger sig med at, med at bygge op øh, øh, til grundstenen i, i historien det her flystyrt så er der intet sjovt ved selve den sekvens, når den ankommer. Altså flystyrt sekvensen er rimelig brutal og som. Og det skal den jo også være. Fordi tricket i Find Destination er jo, at den sekvens med flyet, der, der, der går op der, den sekvens skal vi have i tankerne resten af filmen. Og det har vi. Altså det har vi helt klart, fordi vi, vi ser noget ret brutalt, når det her flystyr, det, eller fly eksplosion det, det sker i starten. Altså folk bliver suget ud af det, det her, øh, siden på flyet, da, 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 da det går i stykker. Og, øh, øh, der er folk, der desperat forsøger at holde fast i deres venner, men, men, men kan ikke gøre det, for de bliver suget ud. Og, sådan noget, og folk bliver kastet rundt og smadret, og da der udbryder brand inde i det her fly, før det eksploderer, så det er det ikke bare sådan, om der kommer en ildkugle og så eksplodere flyet. Nej, vi skal se ilden sådan stille og roligt bevæge sig frem og omslutte vores unge held Alex, og vi skal se hans ansigt blive brændt af i den nærbillede, og Altså, det, det gør indtryk. <laughs> det, 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 meget kan man sige om den her film, men det er en mindeværdig sekvens, det der, der fly eksplosion i starten. Og, og hele starten på den her film er fantastisk, for de der indledende manøver øh, øh, med, med alle de her hens op til flystyrtet, og, og hele den der sekvens, hvor, hvor, hvor gruppen af øh, de overlevende der, de står i, i, øh, i Lufthavnen og ser forfærdet på det her fly, der går op i flammer foran øjnene på dem. Det fly, de lige er i dag eller mig, det er fantastisk. Og, altså, jeg kan slet ikke understrege nok, hvor fantastisk Final Destination starter. Men heldigvis fortsætter den også med at levere varen. Efter de indledende bemærkninger, så fortsætter Final Destination i to spor. Det ene spor er den her klassiske seriemorderhistorie, hvor de overlevende dør en efter en. Og den anden, det andet spor i, i filmen, det er den her sådan mere Twilight Zone-agtige ting. Sådan et eller andet mysterium, overnaturligt mysterium muligvis, hvor vores helt Alex og, og Pine Claire, de skal... De skal forsøger at gennemskue, hvad, hvad, hvad dødens plan er, og, og det de prøver at snyde døden. Og, og fordi er sådan er jo, efterhånden, efterhånden som den her film skider frem, og efterhånden som plotter sådan stille og roligt udvikler sig, så, så, så er der de her to spor, der sådan kommer tættere og tættere på hinanden, og på et eller andet tidspunkt vil krydse hinanden, og, og det, det, det fungerer simpelthen fantastisk, det må jeg enorm og og undervejs så så skal vi altså se mere død og ødelægelser, fordi overlevende de skal jo altså ikke bare dø, fordi døden lige skal have straden fra en liste nej nej de skal dø på den mest grusomme og modbydelige måde. <laughs> og filmen sætter en ære i at finde på mere og mere omfattende og voldsomme dødsfald for de her stakkels folk. Øh, og den, den, den gør det på sådan en fed måde, den her måde, med den sådan omhyggelig arrangerer det her dødbringende scenarier for sig. Så vi møder den her karakter, der render rundt i til køkken, og så ser vi lige åh, oh, der er et sægt knive på bordet der, åh, oh gosh, hvad skal det bruges til, og der er noget vand på gulvet der, åh, oh, det, det er da ikke så godt, og så er der en stikkontakt, der slår gnister, eller hvad fandt det er, øh, det, det er heller ikke så godt, og, og så når det hele sådan er sat i værk, og, 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 og kørt i stilling, slam, så er det altså, filmen slår til, og så leverer den en, et fantastisk dødsfald med, med alle de her elementer øh, 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 i, i bro, og, og med blod og splatter og sådan noget, og, og, og gruksomheder, det, 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 er, det er fantastisk. Og, og det, at filmen skal jo også øh, have det bedste ud af sin dødsfald, for der er jo rent faktisk ikke så mange dødsfald i den her film, når kommer til stykket, hvis ikke vi lige tæller hele flydet med. Men altså, øh, øh, det var jo altså kun syv folk, der overlever det her flystyr, øh, der er flyeksplosionen i starten af filmen, og, 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 og som vi følger resten af filmen, og øh, et eller andet sted, så går vi ud fra, at Mindst en, måske to af vores karakterer overlever. Så er der jo kun lige en håndfuld dødsfald tilbage, som vi rent faktisk kan, kan, kan se i løbet af filmen. Men øh, bare roligt, uh, Final Destination får udnyttet sit uh, begrænsede body count til det optimale, og det er fantastisk. Det er fantastisk, hvordan den svælger i blod og ødelæggelser og makabre ting og grusomheder. Men der, hvor filmen virkelig har held med sit koncept, synes jeg i hvert fald, det er følelsen af det her uundgåelige. Netop fordi det handler om skæbnen, om døden og sådan noget. Og den del af historien er godt hjulpet af en cameo fra før omtalte Candyman, Tony Todd. Vores helte besøger det lokale ligehus på et tidspunkt for at tilse deres døde, æh, vens lig. Og øh, her møder de så Tony Todd, der fortæller dem om døden og dødens plan. Og vi ved ikke rigtigt, om han... Øh, Bare er en medarbejder i et et ligehus, der nyder at skræmme unge teenager, eller om han er døden selv, der leger med vores venner, eller sådan noget, om om det er sådan, vi skal se det. Det ved vi ikke, men en ting er sikkert. Tony Todd i den her ganske korte rolle, får virkelig solidt plantet filmens centrale idé i vores hoveder. Det her med, at når først døden har en plan for en, så er der ingen vej udenom. Øhm, øh, og, 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 og altså, er det så umuligt at komme af den der liste igen? Det er jo så det der spørgsmål. Hvis man, hvis man snyder døden, øh, øh, vil man så tilbringe resten af sit liv i frygt for? for for hvornår man bliver indhentet af døden igen. Øh, fordi lige meget hvad, så vil man blive indhentet. Er det, er det sådan, vi skal forstå det her? I don't know, Men det er jo det, der er så spooky ved den her film. Det er det, der er virkelig, virkelig effektivt. Og det er, det er et mega stærkt koncept i en teen horrorfilm. Øh, fordi i sagens natur, så er hovedparten af karaktererne jo ret unge, og, og de har umiddelbart hele deres liv foran sig. Og man kan sådan, man kan sådan fornemme den der idé om, at... at, at kæmpe for at holde fast i livet og og, og forsøge at snyde døden og og at det vil være en kamp, der bare fortsætter og fortsætter det det, det er et skidegodt koncept at arbejde med det er det, Final Destination for udnyttet så godt hvis jeg skulle finde på noget dårligt at sige om den her film hvis jeg skulle finde nogle riser i lakken hos Final Destination så tror jeg, jeg vil påpege to ting for det første jeg synes, det havde været rart, hvis forholdet mellem vores held og inde var blevet udviklet lidt mere. Jeg må blankt erkende, at jeg er ikke super følelsesmæssigt investeret i karakteren i den her film. Det er filmens koncept der holder det hele kørende. Det er ikke karaktererne. De er sådan set bare kanonføde for, for, for plottet. Men jeg tror, at hvis man havde haft et dybere, mere meningsfyldt forhold mellem Alex og, og Claire-karaktererne, så havde det hjulpet, og så tror jeg, at man havde investeret endnu mere i filmen, end man allerede gør. Det, det kunne jeg nogle gange godt tænke mig. Og så synes jeg også, at jeg vil, vil påstå, at filmen ikke helt forbundet en tilfredsstillende sløjfe på historien. Det er ligesom om, alle brækkerne ikke falder helt på plads til sidst, og ja okay nu ved vi at der er en sequel, men det, men det var selvfølgelig ikke meningen dengang at der skulle være en sequel filmen skal kunne stå på sin egen ben og det kan den ikke helt, fordi den slutter nærmest midt i en scene som om det var en punchline øh, men på det tidspunkt til slut i filmen så, så har vi ikke rigtig brug for en punchline det havde været rart hvis filmen ikke sluttede på en punchline og skækker bladet, men men rent faktisk lige vil finde et alvorligt moment frem til allersidst, for ligesom at, at give os en eller anden grund til, at alt det her skete, eller, 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 eller forsøge at tage skæbnen lidt mere alvorligt. Det vil faktisk have klædt filmen, men, 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 men det er man så valgt ikke at gøre. Men alt andet lige, så er det små bemærkninger til en ellers rimelig gennemført film. Det vil jeg, det vil jeg altså også vore på at Final Destination er den slags film, hvor det er okay at sidde og juble over dødsfald og blod og død og alt det der guf, og, og, og filmen forventer ikke, at vi har dårlig samvittighed over at nyde de ting. Faktisk har den sådan et Jaws glimt i øjet, nærmest non-stop den her film, over den at kan, den, kan, den kan hygge sig med de her ting sammen med os, og, og det er det, 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 er, det er fantastisk. Filmen nyder sin blodige påfund, og, og, og den entusiasme, som, som Final Destination ligger for dagen, den er ikke til at stå for. Det, det, det vil jeg i hvert fald våre på at stå. Det, sådan, er det, sådan har jeg det, når jeg ser filmen. Jeg bliver med af det her herlige cirkus, som den her film den, den, den leverer. Og øh, fidusen er Final Destination var jo rent faktisk et solid hit. Budgettet var blot 23 millioner dollars i år 2000, og det var, hvad det kostede at producere den, og den indtjente på verdensplan 112 millioner. 23 mod 112 Og øh, jamen, ja, det kræver selvfølgelig en opfølger Og det fik vi rent faktisk tre år efter Tre år senere kom Final Destination 2 Og øh, nu er vi jo sådan set godt i gang med at udfordre skæbnen Så vi kan vel lige så godt fortsætte til toren. kan vi ikke? Det synes jeg. Endnu en ulykke, endnu en gruppe overlevende og endnu et forsøg på at snyde døden, det er hvad, hvad Final Destination 2 byder på. Og spørgsmålet er, kan det lykkes næste gang? Jamen, I don't know, det, men det bliver vi simpelthen nødt til at se på. Vi bliver simpelthen nødt til at se, om det kan lade sig gøre at snyde døden i Final Destination 2. Final Destination er ude på både DVD og Blu-ray med omfattende ekstra materiale. Der er også en samling med alle fem Final Destination-film, hvis man har smag for det. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til Kassen med David Bjerg.